0: 马特和荔枝播客出品，国内首档专注于潮文,文化的播客节目《Pop Park》，始于潮玩，不止于潮玩。听众朋友们，大家好，今天我们来聊《Bearbrick》，中文也叫积木熊。我是今天的主持人，来自泡泡马特公关部的海星。如果你关注明星或者有逛潮流店的习惯，那么你对这只熊一定不陌生。现在它已经成为潮玩圈一个绕不过去的符号。我们今天也是很荣幸的，请到了几位嘉宾，高可高导演。最大规模的 b a r b i r i c k 收藏吉尼斯世界纪录称号持有者，呃、高导跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是高可。
0: 哎，啊、还有子阳是 b a r b i r i c k 资深藏家，也是 Tall Swim 潮流玩具店的主理人
2: 。大家好，我是子阳、嗯
0: 。然后是海伦，七九八一点空间馆长，一点中国商城总监及线上潮玩拍卖业务主理人。欢迎几位。Hello， 大家
3: 好，我是海伦。
0: 啊、uh, ，那海伦，前不久在北京798的一点空间也是举办了一场名为《熊山熊海》高可和他的606只熊的展览。那我也是通过这次展览才知道，原来全球收藏积木熊最多的藏家就在北京啊。Uh, 那海伦，我想知道一
3: 点空间为什么会想要举办这样一场展览呢？我们七九八一点空间举办了这次展览，我觉得首先跟我们空间的一个定位，呃，我们空间其实就是想做潮流文化，然后想传播潮流艺术，这个其实跟我们现在线上发展起来的潮流艺术板块还蛮契合的。呃，我们其实，在去年的疫后也明显的感知到，现在潮流艺术会是下一个风口。呃，我们的潮流拍卖，其实在我们线上平台跟线下拍卖的成绩都非常的不错。然后我们的空间的定位，所以就跟我们的。公司业务也有一定的契合程度，然后我们又结识了我们的厂家高科。然后在跟他很愉快的聊天之后，我们真的发现，其实我们国内没有一个就是途径，就很多人可能会收藏积木熊，但是很少有人会拿出来在公共空间来进行展示。这个其实就是一个很好的传播文化、传播潮流的一个途径跟方法吧。然后我觉得，其实很多人是收藏熊，他没有按体系，或者是没有像高老师收藏这么久，有十五年的时间，所以我们更是想说把把这样一个。资深的藏家，然后把他收藏的这些积木熊以及他的故事来呈现在广大的观众面前，所以这个是我们当时做这个展览的一个初衷
0: 。嗯，好的，高导，我想知道这次展出的是你所有的藏品吗
1: ？呃，不是，这只是展出了六百零六只我的积木熊，这、嗯、只是百分之四百尺寸的，对，嗯，因为我们最早跟策展人还有我的这个展览的出品人商量的时候，我们想。把积木熊我们定位在一个相对纯粹的一个展，因为积木熊有很多尺寸嘛，百分之四百、一千，还有一些特殊的尺寸，百分之二百这种的、嗯。所以我就是把我收藏里面最多的这些年百分之四百的尺寸拿出了一部分来做了这个展。
0: 啊，还只是一部分。
1: 对，因为我拿吉尼斯世界纪录是不止这个数。嗯
0: ，对，一共是收了一千只，一千。一千零八只拿的记录
1: 是对
0: ，对。嗯，好的。嗯、啊，那我想知道你的积木熊收藏中最难得的是哪几件呢？哎
1: 呀，这个最难得其实都挺难得的，尤其是一些早期的老熊。嗯，因为虽然我是收藏的很，我从很早就开始收藏，我从二零零五年，但即使是那会儿。呃，吉姆熊也已经已经出产了，得有它，我记得是零一年吧，开始的是第一只、嗯。所以其实我有很多之前很老的熊，非常难找。所以我的这些收藏基本上我是全世界的找，啊、嗯，渠道特别多，就是各种各样的，就真的是全世界的渠道。因为当年并没有像现在有这么多代理在做这个东西，嗯、所以我们我会在 eBay 啊，还有 Instagram， 还有 Facebook。还有各种各样的渠道，对，有几只还挺有意思的。比如有一只是我真的是，其实那只熊不算很特别，但是那我是坐着，我直接买机票去了新加坡。当时有一个展 ，STGCC、嗯、有一个展，它要发布一只红色的千秋。我得知那个消息以后，我下午就买了机票，晚上坐飞机就直接飞新加坡了。第二天早上起来，直接去展馆那排队，排队抽签买。嗯
0: 我听起来很狂热呀！嗯、
1: 对，特别狂热，<笑>那叫什么？特别狂热。就包括我去泰国，<笑>泰国发布我就直接飞泰国；嗯、新加坡有我就直接飞新加坡。就是全世界，基本上我去的都是亚洲的这些地儿。嗯，哪有限量，哪有发布，我得到消息我就飞过去了。所以那些对我来说应该还挺难得的啊嗯,嗯，是
0: 。你是怎么想到要去申请吉尼斯世界纪录的呢？
1: 这个其实是特别有趣的一个点，就是特别偶然。有一天我在开开车，突然间想到了这个问题，是因为我说了这么多年吧，其实我没有跟特别多的人来交流我的这些收藏。嗯，换种说法说，我是属于偷偷摸摸自个儿收藏的那种，我也没有拿出来跟很多人分享过。嗯，但是呢，我们有个圈子，就大家都在讲说，哎，你有多少只，我有多少只，聊来聊去呢，我就想，哎。好像大家都没有我多似的，我想那那我是最多的吗？我也不知道我是不是最多的，但怎么能证明呢？其实我只是想对我自己的收藏有一个说法，嗯，因为毕竟收了这么多年嘛、嗯，那我就验证一下吧，我到底是不是最多的？因为我自己说也不算数啊。当时就突然间想到吉尼斯世界纪录，后来我就开始联系他们，给他们写邮件、打电话，我就说：哎，就像我的这种情况，你们受不受理？你们？会不会做类似于像最多的什么收藏的这种世界纪录？嗯，然后那边说没问题啊，还说我们有很多类似的记录、嗯，但是说像你的这个品类我们是没有过的，吉尼斯说他们没有过，所以他们说你要真的申请的话，那我们就可以开始走流程，啊、嗯，就是那样，就真的是开开车，突然间一个想法，啊、嗯嗯，
0: 那从有这个想法到申请下来用了多长时间
1: ？啊，折腾了得有小两个月。嗯，时间非常长其，其
0: 实蛮快的。
1: 对，但挺麻烦的，因为吉尼斯世界纪录申请跟我想的完全不一样。我以前也不了解吉尼斯、嗯，真正申请的时候才知道呢，那根本就不是说我说我有多少个，人家就认。嗯，所以首先，呃，他们的流程是我要先申报，申报完以后呢，那边内部要先过会。先考虑我的这个申报有没有可能？嗯，如果有可能的话，他们还得派专人过来，去调查我的所有的收藏。嗯，呃，要调查每一只积木熊都是正品、哦，每一只都是正品。这个这个工作量是非常恐怖的，一千多只。嗯嗯，而且现在还没有一个很好的渠道去证明，所以他们还得跟麦迪康姆跟日本的那边去联系，去、嗯、去想方设法证明我的每一只都是正品。这是第一，第二呢，我还要证明每一只都是我的， oh. 不是说我问子阳借的，或者我问艾伦借的，<笑>我我找哥几个凑，给我凑了这么多，<笑>嗯，不行的，所以我要提供我的购买记录，嗯，所以还好我这么多年基本上是网购和海外买，所以我有百分之八十的购买记录，就当年易贝的这些消费记录啊，还有各种各样的这种、个嗯，我几乎提供了大多数的购买记录吧。嗯，就包括能追溯到二零零六年、零七年的购买记录都有，对，所以这样的话，他们 OK， 那就证明每支都是你的。嗯，然后还让我再提供两个见证人，一个就是子阳，呃，他是玩具圈知名的人，嗯，对，他是资深的玩家在潮玩圈，所以他们也不是说我随便找谁都行，必须得有两个有说法的人。啊，对我的收藏是了解的，并且他自己有一定的身份，有一定的在潮流圈有有一定的认知度。嗯，这种人还得找这样的人、嗯。然后我们还提供了每一只熊的照片，嗯，和每一只熊的视频的资料要提供，还要上传，然后最后还要提供，我们还要做一个 log book， 是一个非常大的一个非常厚的一个。我所有的熊的照片和视频都要上传。最后呢，我跟我的见证人，我们还要出镜，还要拍视频，就我们跟熊仔一起证明这些熊都是我的。我的见证人还要签各种保证书，保证他说的话是真的。我天，就跟签法律文件似的。<笑>嗯，反正最后我们都折腾下来，真的是折腾快两个月。到最后就头都已经炸了。后来
0: 我觉得你们能在两个月完成这些工作，真的好厉害。<笑><笑>
1: 对，所以所以我就觉得吉尼斯他是世界上最权威的，嗯、我觉得这个东西是有道理的。啊，确实，他对他的记录的认证是非常非常严谨和认真的。嗯
0: ，我又长知识了。呃，就是、而且
1: 而且特别贵，花了十几万。哦<笑>、嗯，这不是白来的。这个吉尼斯世界纪录是要收费的。嗯，嗯他们是做生意的，很厉害啊，明码标价、啊，有个菜单。
0: 是是是，嗯<音>，我想知道被吉尼斯认证之后对你的生活或者收藏有什么影响吗
1: ？我觉得我的收藏的理念会有一些变化，对，就是因为单纯的聊积木熊的话，我这些年其实我经历了几个过程，从刚开始感兴趣随便瞎买，到后来呢有系统的收藏。到后来呢，漫无目的的买，只要出了就买，出了每一只我都买，只要这只我没见过，我不考虑的，喜不喜欢跟我没关系，只要这只我没见过，我一定买。大概有两三年的时间，嗯，其实我的整个的数量是在那两三年里面快速的涨起来的，嗯，然后到最后我又回归到一个相对理智的一个状态，可能我现在我更多的是关注，呃，我非常非常喜欢的，如果新出的，我只有非常非常喜欢才会买。嗯，同时呢，我给自己设立了一个目标，就是找一些非常非常稀有的，啊、呃，很老的，可能十年前的熊、嗯。那基本上那个就得很佛系了。我有几只熊等了两三年了都没有见过，没有任何人有，而且我全世界找，啊、嗯呃，在老外的圈子里找都找不到。所以我觉得拿了世界纪录以后，就觉得就在这个收藏里面，暂时来讲算是。阶段性的一个一个对自己这么多年收藏的一个总结吧，嗯，所以我觉得我的收藏的心态就变成了现在这样，就很佛系了，不像以前那么疯狂、嗯
0: 。那你中间会出一些藏品吗？嗯
1: ，几乎没有，几乎、嗯、几乎没有。我偶尔会买到一些重复的，比如说之前我去新加坡，我去泰国，我真的去排队，可能我自己排到三四只回来就给朋友们，大概就这样。嗯，嗯不太会流动起来。嗯。嗯
0: 嗯、哦，那子阳，你是积木熊的资深藏家了，同时也是潮流玩具店的主理人。那你是因为喜欢潮玩才开店，还是说开店之后喜欢上了潮玩
2: ？这个就是资深藏家高的事儿包菜了，肯定不算。因为我们自己主要说我是卖玩具，只是说我可能经过我手的很多，但是不算收藏。我自己不算收藏，收藏你就会把它卖掉了。然后还有就是喜欢潮玩或者喜欢一个东西开店，肯定是喜欢在前。你不了解一个东西，你不可能。干一个东西，然后我开始喜欢它，嗯，很矛盾，所以肯定是先喜欢，然后就是每个人喜欢的方式不一样，然后选择开店，然后是可能是一种伪装，这样我可以买更多的东西，然后有更好的理由拥有它，所以选择了开店。而且确实，你看到一个事物吧，因为现在一个玩具你剥离开以后，它有好多个方向。如果你要作为它的售卖者或者其中参与的一环，你要用一个新的方式去了解它，所以也挺有意思的。
0: 嗯，谦虚了，能不能介绍一下你的收藏、啊
2: 、一开始可能会买，然后自己会留下。到后来的话，因为真的是见的特别多的，发现了这个东西之多，然后就所谓的大家都是入坑吧，然后坑之大，也不可能拥有这么多，嗯、所以哎，把老,老师去申请金子这条路，我我不行，就是因为我没有坚持住，我也没有。这个资格，只说呢，就是我可能会见过的会多一些，但可能是短暂的经过我手，嗯、或者我看到别人有，然后看到他们在交一或者看到别人买走了，所以自己没有那么多收藏，了。但是只是说我见的特别多，然后很多有意思的或者是怎么样的都看过
0: 。你有没有大概估算过，就是你经过手的积木熊大概会有多少
2: ？你要看的话，嗯，就是几乎是这个玩具出现的所有款式，至少应该会在我们手里摸一次。你没见过的话，就就跟像高老师讲收集东西时候，特想摸，可能我买不起，嗯，但谁要买，我想去发个价，我先摸一下，然后我我不挣钱可以，但是我贴点钱也可以，<笑>我过一下手，我知道哦，这个东西原来这种感觉，所以就是应该是这个产品系列吧，应该是没有没见过的
0: 。高导，你还记得你是什么时候怎么接触到积木熊的吗
1: ？我最早接触积木熊零五年。当时去香港瞎逛，在一个玩具店里面看到了，他摆了一排积木熊是400尺寸， 4 0 0尺寸，我也我也不知道那是什么，我就觉得还挺好看的，设计还挺有意思的。我当时买的第一只就是 cos 的蓝牙，嗯，当时我也不知道 cos 是谁，完全不知道他他是谁，我只觉得那一排里面有一个蓝的，露着一排牙，还挺有意思的。当时觉得有点像岳敏君的那个那个画的那种感觉，嗯。我就问老板，老板跟我讲说这个东西叫 Barbie， 是是个什么什么。其实那会儿我对潮流玩具是没有概念的，不懂什么叫潮流玩具，更不懂什么叫平台玩具。但我一直有收藏的爱好，所以我是有在家里陈列物品的习惯的。不管是雕塑也好，还是玩具也好，还是画儿也好，我有这个习惯，所以我会买一些不实用的东西回来不玩的，而把它。陈列在那儿，我有这个习惯，所以我看到一些有趣的东西，我会把它买回来陈列在家里。所以我当时看到那个，我觉得哎，这个很好看，就很贵，当时一千多一点港币。但当时对于破塑料玩具来说，那简直就是零五年那会儿一塑料玩具什么都不是，那那那。那当时觉得很贵，但还是喜欢，喜欢就买了。后来我回来，我就查了查这个艺术家，啊，我觉得这艺术家很酷或者怎么样，我就延伸的查了查这个品牌的东西，等于是从那儿开始，我的第一支、第二支开始收藏这个品牌的东西。对，嗯，嗯
2: 那子阳呢？我第一个我就不记得具体时间了，应该是零五年、零六年那会儿，我刚刚开始上大学，在五道口那边。然后，所以就接触这些东西多一点，有买。但是，我觉得可能当时看到的是盗版东西，极有可能。因为那个是，就是怎么说，就是在奥运会以前，咱们买东西购物是一个习惯。奥运会以后，彻底才是真正的东西进来了。然后，具体买的是什么款式，你看我买的真假都不能分辨了，这款式也不太记得
0: 。Hello， 你之前对积木熊有了解吗？
3: 呃，我是从二零年永乐拍卖开始，呃，着手要做潮流艺术专场的时候，我就发现其实现在潮流艺术真的很火。嗯、呃，我之前对积木熊的了解是，比如说像我刷朋友圈或者刷小红书，或者刷各大明星的微博，他们在自己的工作室或自己家拍照的时候，就会拍到自己后面的背景墙。那其实很多后面都是积木熊，就、就是其实就是网红跟明星都开始收藏它了，然后就发现积木熊。就开始火了，嗯，就最
1: 早陈冠希，
3: 对对对，最早其实陈冠希，对，然后我对这个金木雄的印象是，我觉得他其实现在就是一个潮流文化的一个符号，嗯，就是。其实我觉得很多收藏潮玩的人，他不管他专不专业，如果他是嗯，比如说自己是有收积木熊，或者是呃自己对积木熊稍微是有一些了解的话，那很多人就会觉得啊，这个人比较潮，这个人对潮玩是比较有了解的。对，然后像我身边，比如说有一些藏家，他们其实是收古董的，他年龄其实也比较小，可能跟我们差不多，但是他们现在也会去收潮玩，是因为他们也是希望自己能够被自己身边的那个圈子认可，就认为他们其实。不仅仅是收藏古董的，然后也是比较潮流的，所以他们也会去买熊嗯。嗯
0: ，就是在你们的藏家中，这两者是不矛盾的
3: 。对，是不矛盾的。嗯
0: ，呃，高导，你是什么时候对潮玩有了一定的了解呢？嗯
1: 、呃，就是零几年的时候，其实我最早就是从积木熊开始的，因为那会儿潮玩没有这个概念。因为玩具和潮玩是两个不同的东西嘛，因为我们讲的玩具，某种意义上来讲是女孩玩的芭比，男孩玩的变形金刚，对吧？包括各种各样的。其实玩具在我看来，玩具是可动的，是可操作的那个东西叫玩具，包括乐高其实也算是玩具，就是我们买回来以后，我们是要操作的。是要摆了，它有可玩性，所以才叫玩具嘛。其实潮玩这个东西，我觉得它的陈列的意义更大，欣赏与陈列，包括每一个产品背后的那个文化，对那个东西其实是构成了潮玩的最基本的一个元素吧。我觉得从零几年开始有了这个概念，嗯，其实不光是这个，还有滑板，还有因为滑板你可以滑，但是我现在我所有滑板我都滑不了，都是挂在墙上，都是陈列。把它当墙砖来用，当墙纸来用的，对，其实就是一个属性的变化吧嗯。嗯，
0: 所以现在你家里会陈列些什么东西？
1: 陈列，哎呀，有小孩以后陈列的就少了。嗯，以前有很多，我现在都会放在工作室吧。基本上，我收藏比较杂。嗯，对，除了熊以外，还有滑板 ，Supreme 的滑板我也收藏了很多年了。他的节奏我还跟他上去呢，现在基本上只要出的全卖，见过的就全都卖掉。将来我现在还没有开始弄呢，我想将来弄一整面墙，一个房间，其实三面墙、四面墙摆满了 Supreme 的滑板和 Burton 的滑雪板，对我都有慢慢的开始收，收了有四五年了。我我想收到一个量以后，把它整体的陈列出来。还有别的潮玩也挺多的 ，Pop Mart 的东西我也买。啊，我买挺多的，小孩买主要是。我们家现在是小孩买各种茉莉啊，买这买那的
0: 。子阳，你是怎么理解潮玩的
2: 我？我这个词对我来说就是听了很久很久，然后我,我自己不太能确定所谓潮玩的属性。就是玩具潮玩，潮玩你也找不到一个对应的英文单词，就是没有任何一个地区或者一类人去给它进行定义，所以就每个人心中的概念不同吧
0: 。好像潮流文化这个词也是中国专属的。
2: 潮流的定义，反正我自己理解定义不了。你到底想跟别人一样还是跟不一样？你去随波逐流了，你是潮流还是不潮流？潮流到底是应该是在那个浪往前走的，还是逆向而行的人？没有人解释得通。大家都喜欢东西还算不上潮流，小部分人喜欢东西是不是潮流？哪个是，都解释不了。很个人、很主观的。潮流玩具可能就是大多数人也打上了一个标签吧，就暂时是这么理解的。我自己不去定义潮流玩具，就是玩具。但是，非常多潮玩呢，可能就是大家目前关注这一些具有潮流符号的东西，给的是一个范类吧。嗯,嗯
0: 其实我在七九八逛了很多那种潮流文具的店，所以我发现基本上都会在橱窗很显著的位置去摆上一排熊、嗯。那我想知道，呃，你们作为这个呃业内人士啊，就觉得如果说呃一家潮玩店没有这个东西，是不是说大家会觉得？呃，很奇
1: 怪，或者说是不完整的之类的。不会啊，最好没有，很土啊。我觉得<笑>我刚从上海回来，很多不是潮玩店，卖衣服的店呀、啊，卖球鞋的店啊，都会摆一排熊，就就很土。就土到炸，已经就是，就每个哎，你就能看到就这个店的主理人有多么没有追求，就是他不会做一个属于自己的店，他会希望我的店，因为熊为什么火？最早明星带货嘛，然后做富二代带货，包括我这次做这个展，为什么我跟子阳我们也聊了很多？为什么我要做百分之四百，而不是做百分之一千？因为我跟你讲，我不做这个展，我都没有意识到有多少人不知道 ，Bar Brick 有百分之四百的尺寸，不知道。以为这个熊每一只都两三万、三四万，富二代专属。超级大，抱着能合影，美女们抱着合影就有人关注，啊，这个男生们抱着合影，再找辆豪车合影，就证明你你有钱，就就这个东西已经烂掉了，已经完全坏掉了。所以我们当时做这展也是想跟大家说一下，说这熊其实不贵，也不是说好几万一个，买不起大的有小的，对吧？买不起小的还有更小的，就这个东西，其实我觉得这种东西一定是走到老百姓身边的东西。所以我，我个人是觉得像这些潮玩店，当然你有这个熊，如果你专门做这个，像子阳他们店。就专门做熊，我觉得没问题。但是如果你要是一个很杂的一个店呢，反正要是我的话，别人摆熊，我肯定不摆熊，我我肯定摆点我独特的东西，就是我这个店到底在卖些什么，我独特的东西。嗯，对。我我觉得是应该摆，应该多摆。嗯、为什
2: 么？呀、就是这个嗯？不是,是说，不、嗯、是是这样的、嗯嗯，就是说到这个积木熊，就是大的吧，它就是一符号了。啊、嗯。就是你到底卖的东西是什么？嗯。嗯它相当于一个招牌，一个幌子，就跟所有的你要做婚庆，为什么我不把捷达摆在门口，把法拉利摆在门口？嗯，让人知道我是干这个的，我的上限在哪儿？他想通过积木熊来表达，你在我这能买到产品，我的上限是什么，或者表达调性？虽然它其实可能里面东西跟这不相关，因为现在最新眼球摆什么，就是有一天如果熊不吸引眼球了，其实他他可能不在乎熊是什么。它只是在我那个热度
1: 之上啊，就跟开饭馆一定要摆一些跟名人来用餐的合影一样，并不是就那依然就很土嘛，就是你懂吗？就是如果哪个饭馆摆了跟名人的那个合影以后，我觉得这饭馆一定不会很好吃。对，就是这
2: 这这是他们的营销手段嘛，<笑>嗯、就是最个传
1: 统营销方式。还、嗯、有、嗯、就是这些大的一千也好啊，或者
2: 就是摆这积木熊，就是更多的其实是为了表明他自己。就是这个店的属性，他就是为了解。没错，比如说我不知道什么叫潮玩、嗯，然后现在大家都管积木熊叫潮玩，放网什么叫潮玩，我就摆这些东西、啊，然后你起码知道我是一个卖潮流玩具的一个店，或者是潮流什么什么东西。嗯，如果他不摆这个的话，他。
1: 更不会通过其他方式去表达自己了。对，你要从销售的渠道上，对,对、就是，是有道理。的。他一定要去摆，不然他没得摆。你说他依然很土，对<笑><笑>就是,
2: 是
1: 他不得已的方式吧？<笑>
2: 是是是就是,是,是,是。如果他要是用
1: 霓虹、嗯、灯写上“潮流玩具”几个字啊，<笑>哎，<笑>那也比这个好啊，那很洋气哦。啊<笑>，只要把颜色配好<笑>啊，把字体配,<笑>、啊、配好，对对,对,对，你这,这个怎么对，因为你本身做潮流玩具这个事儿，<笑>我觉得你干的这个事儿，包括卖那些潮牌的衣服什么的。你毕竟不是卖 HM 嘛，对吧？你毕竟不是卖优衣库，你也不是卖什么，对吧？你要有一些自己的东西在里面，对。但总体来说吧，既然他愿意摆熊，呢，证明熊现在是个 icon 嘛，对吧？嗯、他它它啊，这它、嗯、是一个符号，就跟你们的产品，你看工位上，不是说你们公司，你就看别的公司的工位上，十个人里面八个人放的都是泡玛特的产品一样，嗯、对啊，因为那就是火嘛，那就好,、嗯、好事了，嗯。对，感受到
0: 来自于买家和卖家的不同。
1: 嗯<笑>
0: 嗯，那高导，你是会通过哪些渠道去买一些
1: 稀有款？稀、嗯、有款呀，没有任何渠道，就只能找或者加钱，然后黄牛或者别人搞到了加价卖。嗯，现在在国内基本上就闲鱼 ，Barberick 对于我来说就是淘宝、闲鱼和杨子阳他们这种就朋友之间帮忙找一找啊。然后我们有很多微信群，有很多大群，然后在里面找。对，现在买稀有款很简单，就是钱的事儿，没有买不到的。现在新款，因为它火了，它不像我当年玩的时候，你没有就是没有，花钱也买不到，因为没有人在乎这个东西，没有人持有，没有人售出，没有市场不流通。我们当年玩这个东西是真的不流通，所以你想买买不到嘛，因没有人卖。不产生利润，除非是人家不想要了，就扔了和卖了，人家会选择卖了，不选择扔了，这、就是当年的情况，现在不存在，现在渠道非常的多，就是价格全都炒上去，嗯，就这样
0: 。所以你买的时候会在意这个价格是否合理吗？
1: 我尽量在意，但是啊、哎，这东西你你怎么办？你要真特别喜欢的话，都不合理。比如前两天我刚买了一只西，就是那个 Steam Punk， 那个、嗯，那个发售价有一万，最后我花了一万六千多买的。等于涨了百分之五十多到六十
3: ，是那只金稀熊吗？
1: 不是最新出的、哦、啊啊啊,啊！蒸汽朋克的最新，刚刚出的，刚出就已经涨了百分之五五十到六十了，而且这两天我看价格又涨了一千，我是一万六买的，现在已经有人一万七在求了，过两天早晚就就上两万了，就这样
2: ，早啊！所
1: 以就所以你就没办法，现在你只能是有限制的去买，不能像以前那样随便乱买了
2: ，嗯
0: 。嗯所以你收的价格涨幅最
1: 大的大概是多少？我觉得我第一只 cos 应该涨幅最大吧。我我一千港币收的，现在怎么也得一万，就算百分之四百的也得一万多吧、嗯。那个也得一万五六，涨了得有十小二十倍。对，所有熊都涨了。你知道疫情刚过疫情那会儿，去年有一句话，圈里有句话叫“没有不涨的熊”，所以很多人不买理财了，都来买熊。所以你会发现，就一下倒卖、倒卖的人一下变多了啊！就每只都涨，没有不涨的。啊、嗯
0: ，这个会影响你们这种真正的藏家的收藏热情吗
1: ？肯定会影响。我身边很多人都退坑了，很多人是疫情后退坑的，因为我认识很多老玩家嗯，嗯，都是很喜欢这个东西，一直在买，但疫情后涨得太多了，就实在没办法了。嗯，嗯对，很多退坑的
0: 。但是应该也会有一部分藏家，就是因为它的升值属性去购买
1: 。有啊，有啊，有啊，当然有了。就是有，又有很多人入坑，就是因为。它升值，所以有很多人会问我，就无数人在小红书上也问我什么的，就问说：“哎呀，那个那个，你你收藏了这么多，你有经验，拜托问你，我买的这款能升值吗？或者让我推荐哪款能升值？”我一般回答就是：“我要知道哪款能升值，我就我就不干这个了。我现在早就买飞机了<笑>，对吗？那我成巴菲特了？那不可能的。嗯，但是我就发现很多人，嗯，现在很多人嘛，买潮玩不光是买这个东西，其实包括……泡沫的有很多产品，大家包括我们当年玩的大酒宝，我买大酒宝什么的，大家其实也都是看中了未来的升值空间。我就发现很多人其实他不是真的喜欢这个东西，他是他是喜欢他升值，啊，他只要升值，他们就很开心，啊，其实他们跟藏家还不太。不太一样，啊
0: ，你觉得这个圈子里是哪种人更
1: 多？肯定是后者啊，就是喜欢升值的人更多啊，他享受升值的。有些人是，他真的会用它来赚钱，真的会用它来做生意，用它来卖。子阳也不是，子阳他是做最基础生意的人，他是真的是进货卖货进货，他不炒货，他不是炒货的，他就是开店的，他是传统生意人，他是非常传统的生意人。然后呢，那又有很多玩家进来呢，他们是。我买完以后，我攒着，我压货，我等升值了，我再卖。他赚取的是那个空间。那又有很多人呢，入坑是因为他并不买，也不缺钱，但他就喜欢升值的感觉。就是我多少钱买的，我现在多少钱，但他也不卖，但他很开心。但是我就会发现很恐怖的是，没有人聊这个东西的内容，没有人聊它的内涵，没有人聊它的设计，没有人聊它跟某个品牌合作，这个品牌是怎么回事，这个艺术家是怎么回事，就背后的平台玩具最核心的吸引人的东西是没有人聊。很少，百分之十吧，也就百分之九十，我接触到的都是享受升值和这个稀有的这种感觉的东西嘛、嗯。嗯
0: ，所以你周围会有一些呃藏有跟你交流这些关于它的内涵、关于它的艺术价值这些事情吗
1: ？有啊，有啊，有。嗯，但圈子非常非常小，就大家能聊到一些老熊、一些稀有款，他们背后的一些故事和互相分享一些。哎，我就看到一只你肯定没见过，哇，就给我发过来了。我啊，我一朋友就是经常给我发张照片，见过吗？我说我没见过。过、嗯，我靠，你都没见过，行了那你看你都没见过吧？你不行你啊？怎么怎么样？就互相的怼一下那种。嗯，就其实我们的乐趣是是这些不一样。但是我觉得每个人只要不管入坑和出坑。其实都是合理的，都是值得去被尊重的。你不管因为什么理由，你入坑，对我来说啊，我都是觉得都是对的，没问题。虽然我不是因为他升职才喜欢的，但是既然你是的话，没问题啊，可以啊，嗯，都可以。只是我没有办法回答哪个会升职而已。<笑>嗯，周围会和你一起玩熊的是一些什么
0: 样的人
1: 呢？呃，是。是这样，就是喜欢积木熊的人其实是五花八门的，特别的杂，什么人都有，啊、呃，有开饭店的，有学生，有做生意的。这些年，反正就是更普及了。早年间我们一起玩熊的人，可能更多的还是喜欢收藏的吧。大多数的人不止收藏积木熊，他们都是有收藏习惯的。呃，也不单单是收藏潮玩，都是有复杂收藏经历的人。那职业就五花八门了。但是据我观察，每个人都不止收藏这一样东西啊。那这些年玩熊的圈子构成就更复杂了。那其实就人人都在玩熊，不管玩大的玩小的，不管出于像我刚才说过的，不管出于什么目的的，都在入这个坑。嗯。嗯嗯、呃、，Hello，
0: 你作为资深的艺术从业者，这些年你对潮玩的感受有什么样的变化？
3: 那我这些年对潮玩的感受是。是，我觉得会有越来越多新的用户跟新的群体会入到这个圈子来，而且是个年轻的用户，因为现在的就是主要的消费的人群，从八五后到九零后、零零后，其实他们更多的就会成为这个潮流艺术的收藏的这个群体，而且你会发现他们会非常的专业，他们可能从小就接触到这个东西，然后他们也会呃自己去专业去研究它，然后他们其实很多时候会比他们年长的人更专业，就是我通过线下。的渠道，我也能了解到，很多时候来我们线下购买的厂家，其实年龄小的用户，他们是从小就开始对这个事物有了解跟认知的，所以他们都不需要你来教育，都不需要你来跟他来讨论，他自己碰到自己喜欢的就直接就买了，对，嗯。
0: 那这两年的拍卖市场有什么让你印象深
3: 刻的潮玩拍品吗？嗯，我觉得潮流艺术的专场，我们之前做的线下拍卖都是一些欧美跟日韩的国际艺术大师的作品，包括村上隆、cos、草间弥生、奈良美智，然后包括近来特别火的丹尼尔。嗯，他们的作品呢，就是会。在大众的潮流艺术上，在专业度上可能会更是一个升级吧。然后我个人是比较喜欢丹尼尔的作品，因为我觉得这个艺术家是让我比较敬佩的，因为他其实是一个色落。但是他创作出来的东西，嗯、呃，不管是在整体的造型上，还是在颜色的表现上，我觉得是很高级的。反而是我觉得这不是一个普通的艺术家他们能够创作出来的，就他的这个天赋其实是，嗯、呃，某种程度上也是与生俱来的。对，嗯。
0: 嗯、啊，那刚刚咱们也提到这个积木熊和一些艺术家的联名，嗯、呃，那就引到一个概念，就是平台玩具。嗯、呃，那我想请高老介绍一下，就是积木熊它一般是怎么去做这种和艺术家的合作呢
1: ？呃，具体的他们怎么谈的，我确实不知道哈哈、嗯，但是他确实是跟了太多的艺术家品牌。呃，包括体育、电影、音乐，就是它作为一个平台玩具，它涉及的门类太多了。我只能说我这十几年，我是眼睁睁看着它的合作的面儿变得越来越广。这个真的是你肉眼可见的东西。就从它，它从一开始只跟日本本土品牌的合作，到现在在国际上跟那么大牌的艺术家、跟那么大的美术馆、包括艺术机构都有合作。从最早的日本的本土的品牌，到最后跟。国际的大品牌，甚至于奢侈品品牌，的，跟 Chanel 也有合作。那这几年其实跟这些很大的国际上的一线的奢侈品都有合作，所以能看出来，就他做一个平台玩具，他这十几年的发展其实是一个稳步上升的一个发展。我相信这种合作肯定还是双方的吧，就是当他的品牌做得足够好、足够大的时候，就互相之间其实是一个在做了一个对等的交易吧。啊，肯定是这样的，啊、嗯。
0: 你会去细细了解
1: 你的每一件藏品背后的故事？会啊,啊，每一件我都会去了解。对，嗯
3: ，像刚才说的那个香奈儿的那款熊，也是在我们拍卖会上这次的一个重要的拍品，也被拍到四十万的一个落锤价、嗯。所以其实积木熊的魅力确实是在跟各行各业、各个领域、嗯、各大知名的 IP 跟艺术家做联名，所以它能产生的这个效应。就是跟之前的一些潮流玩具是不一样的，嗯嗯，对，所以它的受众跟认知会更广。
1: 对,对它，它有收藏价值，收藏价值高。一个事情，刚、嗯、才
2: 刚才我在想是潮流玩具的事儿啊。然后刚才因为可能咱们角度不一样，嗯，我们说玩具的时候，我一直在听梅子刚才说的艺术品也好，或者说合作也好，才发现潮流玩具可能就是就这概念，我突然想明白了，就还是玩具的，它穿一件衣服，那个衣服你也搭不成，叫做潮流的东西。然后你再给他穿件衣服，他要艺术品，就这些所有的一切都是人给他包装上一个外衣，嗯，那盒上他。他还没有脱离玩具的话，就是或者把所有的一类东西都要叫玩具，甚至他不属于玩具，或者只是一个物件而已。给他一个玩具的名字，然后所有的一些标签都是后贴上的
1: 。对，因为很多东西不是玩具。你看，像我们讲的 Paul Mart， 你们的这些产品，我们我们一看外形，它是个玩具，对吧？那你说 s p r i m g 的滑板是玩具吗？它不是玩具，它是个体育用品，但是它依然可以归在潮流玩具的范畴内，对,对吗？比如说星巴克出的一个。合作款的一个，他跟 Freshman 出的那个保温杯，对吗？这很多人也在炒，也在收，也在弄。你很多东西它不是玩具，但它已经脱离了玩具的一个我们叫玩具，其实它已经不是玩具了。然后它本身就特模糊、就是，然后这层外衣也特别模糊。对对。什是
2: 潮流？然后对，就是现在已经嗯，没有一个明确的概念。还有就是所谓的平台玩具也是，嗯嗯就说熊的这个公司，它刚开始没有钱的。包括后来咱们现在追捧所有艺术家，都是他包装出来的靠 o s 也好，上来就签的这个公司。九四年开始，四五那地方开始混，所有所有咱们现在能认知出来，所有六月的潮流艺术，从日本街头起来的，嗯，我们不能特别不尊重说他们是骗子。他们跟咱们正常理解的上意义的艺术家完全不是一类人。他们可能做的所有的事情，并不能归于艺术这个潮流行列。他们所有的作品，我觉得都不具备最起码的一些艺术特征，完全不具备。但是他们把这些事情经营起来，包括孙冷本身，他做这个商业模式这个事情足够艺术化，这是特别有意思、啊。然、呃、后有一个说法我听着特别好听，就叫做让艺术品平民化。嗯，我把一个所谓的占有艺术的符号做成钥匙扣，嗯,嗯,嗯，做成一个你随身带的东西，对，让每个人能接触到艺
1: 术。严格上来讲，其实让艺术品能平民化这个事儿，其实是一个好事儿。艺术品本身真的是有门槛的，所有人都觉得我可能拍。哎，那你觉得，那你觉得这个门槛是降低点好，还是保持在那个高度好
2: ？它门槛怎么说呢？门槛其实是一个客，它
1: 不客观。你看门门槛有两个层面、嗯，一个是欣赏层面，一个是购买层面。对，它是很主观的一个、嗯嗯。它就在这儿。如果从欣赏层面来说
2: ，嗯、你跨过去了。你就在这里面了，你就跟外面不是一个世界，你没法儿永远就围着人看、嗯，你看不明白。嗯，尤其是咱们现在所说的潮流玩具，介于艺术品之间的艺术，它只吸收了类似于雕塑、美术这两部分、嗯，这两个是最独特、最独特的艺术品。文学作品需要全人类去共享的，它表达所有美好东西需要你每个人知道。一首好听的歌，我希望你听过，你听过，你听过，我听过，咱们一起去聊。作曲家希望所有人能感受到我的感情。美术品全然不是，我不需要所有人去看到，这是我自己看的，我给我一个人看的，其实最特别的地方。好多下放下来的所谓的艺术的玩具，确实是只是在让更多人认识它，但绝对达不到让任多人了解它。但是能让更多的人产生这个兴趣，让他们可能更多的会付出一些学习的成本，去多了解一些这个事情的时候，其实是好的。那玩具、潮流玩具其实反而成了一个这样最好的媒介。就是它出现的意义绝对不是因为你拥有了一个 Cos 群，因为怎么样你就是懂艺术品，你怎么样你 P 都不是。但是你通过它产生了兴趣，你可能能往里走了，你拥有了一个入场券。真正的这个门还在更远的地方等着你，但是你愿意往这方向走，这是潮流玩具我觉得最有意义的地方。就是刚才说这事情，我都想到了，关于艺术和关于潮流玩具的定义大概是什么概念？或那我们今天聊的还是有
0: 价值的，让你想明白了的<笑><笑>
3: 对，然后其实子阳刚才说的，然后让让我想到了，呃，另外的事情，就是比如说像我现在线下卖的，包括线上拍卖的这些潮流玩具，所谓的一个潮玩的拍场。然后比如说像之前还没有潮玩拍场的出现的时候，那个时候，比如说曾山龙的作品就是属于当代艺术的范畴。但是我其实还一直也挺敬佩曾山龙的，因为我觉得他其实就是潮流艺术的一个。引领者，因为原先还没有潮流艺术这个门类的时候，更多人其实喜欢的东西就是喜欢村上隆，就觉得那个太阳花就是挺好看，然后就是想买。所以呢，我觉得像现在像我们就是呃拍场上成交很多的就是村上隆的作品，就让更多的藏家一个更低的门槛来收藏这些呃所谓的。艺术品，然后以及我觉得，其实现代人的家里就是没有那么多墙面，其实可以挂那么多的家上作品。然后呢，家上作品的这些内涵以及专业的知识，其实还是需要参加去学习的。所以，潮流玩具它其实是一个比较低的收藏的一个门槛，它很多人其实收到后面，它也是一个专业的藏家，也会收到单带，或者是去收更多的东西。所以我觉得，有的时候看着也是一个挺好的事情。
2: 对，就是它媒介嘛，作、啊、为你喜欢它一个什么的一个出发点。嗯
0: ，嗯，据我所知 ，Tow Swim 也是多次受邀与国内外的设计师玩具进行涂装的合作，可以讲一讲吗？
2: 玩具涂装是一个潮流玩具啊、哦，其实我们不叫潮流玩具，我们去涂装的领域应该是叫做 softie， 胶玩是一个独特的门类，其实是玩具收藏玩具里最早的一种收藏玩具，从昭和年就有了吧，也是日本带起来的，现在美国人北美特别流行的也是胶玩，它呢是通过就是所谓的咱们就是橡胶注膜铸造出来有不同的形态，之前产生出来是因为为了给小孩玩怕摔，它是需要通过大量的涂装。产生不同的配色，因为它的钢模就是它的制作流程，导致它无几乎无法工业化去大型量产，所以每一次很少，就是一个模具做出十个，做出二十个，模具就会变形了。然后你再做的话呢，又达不到这个精度，因为它不是工业化产品，相当于它有点手做的意思。也是潮流玩具的一个比较有意思的地方，就是当有一些素体玩具，就是在没有涂装的时候，你能通过自己的涂装，或者通过普通人给他们涂装，产生出来不同的样子，其实就是相当于你在这个玩具上重新有诠释，重新再次叫做二创吗？好像是一个有意思的地方吧。而且就是涂装本身是带有个人色彩的。如果涂装的水平跟很多东西够好的话，确实是能让一个产品的价值产生一个飞跃的。但嗯
0: ，我理解。实际上，积木熊跟其他联名，其实际上也算是一种涂装的合作。呃
2: ，肯定是涂装。你要表从工业上来说，它就是涂装印刷，甚至都没有涂这个工，它全部是流水线印刷。但是它的印刷也是要通过设计的，就是他们合作方式一直在改变。积木熊一开始是没有合作的方的，因为它是一个小公司，其实它现在也是小公司。大家说到玩具的时候，老觉得好像 m i k a m 或者是一个日本特大公司。嗯非常非常渺小，真正的,小的公司是万代，是像海洋堂、多美卡，就是这是真正的玩具公司，是每一个小朋友能拿到手里的玩具。全世界百分之五十以上人就在玩这三大家公司生产的玩具。因为他们是一个很小，因为他无法跟这些公司竞争。所谓的潮流玩具、啊，然后他去找艺术家，其实是他误打误撞的一个小的偏门。我去找一个特别特别家风繁荣的地方，我去生产一个不同于你们，我偏向成人化，我不给小孩玩。我偏向收藏话收藏背后的意义我少，因为我我
1: 没有成本资金去量产那么多。刚才你聊了半天关于潮流玩具的定义，本身这事儿就特模糊，本身“潮流玩具”这个四个字儿就特别模糊，所以你很难定义“嗯嗯、潮流”本身这两个字，其实才是最难解释的。因为你潮流到底是一个多数人行为，还是一个少数人行为？肯定少数人啊，追捧行为还是一个逆风行为。嗯,嗯。潮流是这样说错了，不是少数人行为，潮流是短时间行为。对，短时间。它呃，它跟人多人少没关系。有小众潮流和大众潮流，但是它对对短时
2: 间内是一个小小众群体对
1: 。对。然后它开始散开，散开以后它变成不潮流，然后又有
2: 一个新的在这群人里
1: 对一、啊这个方向走的，它永远是对、啊。所以积木熊马上不潮流了，我觉得就是<笑>就当每家店门口都摆个积木熊的时候，这有，这有完蛋了对对对对我，我就不想摆了对对我，我就受不了了。对，这个、就是这个特尴尬、嗯，就是哎，到
2: 底是大家都喜欢的那个好<笑>还是？小部分喜欢的，我要追捧他的时候，但你作为这行为分子的时候，你到底有没有这个属性？所以就是潮流这个事情本身，圈定这个潮流玩具特别繁华吧，就是所以它是一个不停更迭的概念。只是它就把时下最流行，其实潮流或者还能再拆解一下，就是流行，它符合了当下一些流行元素。这些流行元素可能是艺术，可能是娱乐，可能是任何方面的。嗯，我占有了少数人拥有的话题，我在这滔滔。不断的说，我跟所有人阐述的观点不一样的时候，嗯嗯这个时候它变得流行起来，也不叫流行了，就是它变得与众不同，然后变得厉害。所以流行很多时候就刚开始一定是小的，然后就跟现在，那如果说现在的潮流玩具很多具有收藏性或者艺术品的时候，就是因为这段时间流行这个东西，有一天不流行这个时候，它就会有其他的属性辅导，对吧？也叫潮流玩具，可能就是脱离了美术，就是如果有一个玩具，所有玩具都会唱一首歌。那时候流行各种复古歌的时候，它哦，因为可能就不跟图案沾边了，就要跟声音沾边，完全取决于当下流行的东西是
3: 什么。对，像我接触很多藏家，他也是说，他们最初开始那个收藏潮玩，也是受陈冠希的影响。嗯，因为这个好像真的是
1: ，是他最早玩熊的。对对，非常早的一一波。太入股了
2: 。哦，就咱们刚才说潮玩玩具为什么能炒这么高？就是版权，你以为买是版权本身吗？买的不是。你喜欢漫威，漫威钢铁侠的版权一年多少钱？它越贵，你的玩具越值钱。嗯，那了也很多合作，就包括这次合作的那叫，就是刚才我刚也看了，海绵宝宝，海绵宝宝版权一直捏在这个电视台手里、嗯，叫尼克尔的那个总上家他们家电视，这个美国电视台就播过两个动画，全中国人知道，一个叫忍者神龟，一个叫海绵宝宝。嗯海绵宝版权是，只要是有海绵宝宝产品，一定有左边你看那个 N O C L 有你的那个版权、嗯，因为只有他们点上还有这个版权。你为这个 IP 花的钱越多，才会给你回馈越多的。一般情况下不会出现你花大量重金买 IP 它不行。嗯，
1: 因
2: 为它值这么多钱，当然投了它，所以它就会一直行的。那好的 IP 才能扶持这个。我们跟米奇啊，跟海
0: 绵宝宝，但是迪士啊迪
2: 士尼，大家觉得迪士尼特厉害吧？米奇吧？对。迪士尼的版权世界上最便宜的版权，但是它告你的时候是最贵的。赔钱，他赔的是谁都赔不起迪士尼的钱，他什么公司都给赔赔没了。但实际上，你跟他采购版权的时候，它的价格是非常友好的。
0: 嗯
1: 。刚才你聊了半天买版权的事儿，这对于他们来说都都是这个。就就像我们我们现在跟阅文集团合作，阅文集团的 IP， 你对于一个小电影公司来说。嗯你想买一个 IP， 那什么概念？一个 IP 三百万、四百万，买一本杂志，买一本小说，嗯、想改电影，那一般导演谁买得起？嗯，宇文集团上市公司，我跟他们一聊，给我拿这 IP 库来，啊，多少万个 IP， 那都是背后多少个亿的资产啊！人说你你挑吧，啊，聊嘛。就是两码事儿，财团干事儿和小作坊干事是不同的概念。有钱真好啊！<笑>对，人家大上市公司真真牛逼，医疗医疗 IP 都是。所以像他们买一个 IP， 他们不管像你说的花三千万买个海贼的，他随便那盲盒都不用俩月就全都回来了，不一样、嗯、的啊。做的、呃、做的生意不一样。对，当你生意到达一个规模以后，这是不一样的，想问题的方式不一样的。对，全都不一样的。嗯嗯，两码事儿。所以还是挺牛的，佩服。哎，老板多多大岁数？挺年轻的吧？跟
3: 我一样，八七，八七年。瞅瞅、啊，真牛逼！我也
1: 是，啊。七年了、啊。瞅瞅，嗯、哎
0: ，<笑>瞅瞅，<笑>差距这就
1: 是。那你这你这东西其实泡马特的门槛挺低的，就这个门槛真的挺低的，就可复制。现在就这个问题其实。真的得不解决掉的话，任何一个财团想做第二炮码都没有那么难、嗯，尤其是当人家，尤其知名高啊啊，品牌知名度，
0: 品牌知
2: 名是是特别高的
1: 。这帮有平台的人，他们不得了。这帮人是裁判，他们有球场，有裁判，他们只是缺踢球的人而已，就就就,就不得了，这帮人。所
0: 以，我们
1: 现在要做品牌文化。对，特别好，这个是特别正确的。就一旦你把你的品牌文化给给,给对，非常重要。一旦把这个做做出来以后，其实别人可以抄袭你的产品，抄袭你的销售方式，你的生产方式，什么都能抄袭，但品牌文化这东西动不了，谁也动不了。嗯，这个太重要
0: 了。好，那咱们继续聊。因为我们刚刚说到这个潮玩也分不同的尺寸啊，百分之一百、百分之四百、百分之一千。那其实我作为一个不是特别专业的玩家，我想知道就是这个最初这几种尺寸是怎么来的，然后有什么说法吗
1: ？呃，就是这几个尺寸是这样，它是以七厘米为一个基础。啊、呃，七厘米是百分之一百，百分之四百自然就是二十八厘米，百分之一千就是七十。就是七十公分。对对对，七十厘米。这个标准其实是日本的这个 Barberik 是他们来制定的，对他们最早有了盲盒的尺寸就是七厘米，最后有了中等尺寸，二十八厘米和大尺寸的七十厘米。啊、呃，这是他们最早是由他们的产品衍生出来的一个一个尺寸吧，嗯。
0: 实际上就是现在在潮玩圈就形成这么一个约定俗成的这么
1: 是的，是的，这只能证明 Barbrake 厉害，啊，他制定了一个，无意间制定了个游戏标准，标准啊，制定了标准、嗯，对对对
0: 。那你们觉得将来这个标准有可能被打破吗？嗯
1: 、当然有可能了。当然有可能了，你完全可以不按照这标准，你干嘛要做百分之四百是二十八厘米？我也不叫百分之四百，我就做三十二厘米的，怎么了？啊，对吗？我我最小的就是八点三厘米、八点五厘米，这个是无所谓的、啊。那
0: 从玩的角度，你们觉得像这几种尺寸，在玩的体验上会有什么独特的感受
1: 吗？完全不一样，就是你可以打破它的具体的尺寸，但是我觉得这个区间无法打破，就最小的手心能拿到，和大一点的双手是可以玩弄捧的，和再大一点可以搂着拍照。的。就是大概是这三个区间，我觉得是无法打破的。对，就比如最小的，我们讲的盲盒，就是叫我们叫百分之一百嘛。最小号的，你是方便传递、方便运输、拿在手里面，价格最低，对吧？普及度最高，流量最高，但它势必会带来一个问题，就是由于很小，做工、印刷、材质各个方面都会不到位，对吧？我们再讲最极端的、最大格的七十厘米的，那它一定就是最大，搂着拍照最酷。啊，这个最贵，谁有他就谁就有钱啊！摆在家里像一个小家具一样，就是它有很多优点，包括印刷的精美，但是它反过来就是占地儿，特别占据空间。其次是价格会变得很高，对，所以它这这两个特别极端的东西。所以其实我一直收藏百分之四百尺寸，也是我综合考虑了所有的因素，是因为百分之一百尺寸太小了，做工不行；百分之一千太大了，我没地儿放。而且呢，种类又不够多，只有百分之四百，它的所有的做工和它的细节体现与百分之一千是一模一样的，它只是一个缩小版的百分之一千而已。但是它比百分之一百的做工要好的太多了，而且有很多像最火的千秋系列，百分之一百的肚子里面就有几个小粒粒，它不是个珠子，是个小粒粒。但百分之四百和百分之一千，它的所有的关节结构都是一模一样的，肚子里面真的是那个珠子。所以不光是这种特殊材质的，还有一些特殊的设计。有些半透明的设计，有一些那种磨砂的设计，都是四百和一千是一模一样的，只是缩小版。但是百分之一百比不了的，它由于尺寸的限制，啊、嗯，所以收藏起来的你的方便的程度也不一样。比如你家要没有什么地儿，那就买一点百分之一百的；住一大别墅，肯定都收百分之一千的。就这样，啊、嗯，嗯，
0: 那几位嘉宾觉得金木熊会长期的活下去吗？
1: 我觉得肯定会，因为它是平台玩具，有多火不敢说，它有可能将来会被另外一个东西所代替，它可能不再会被潮玩店摆在橱窗里，这一定的。潮流玩具一定会过时，这是一定的。我们就只要讲潮流，讲的就是个时间段，一年、两年、三年、五年，不知道啊。但总之，其实积木熊真正火也火了两年多而已，从疫情前后才开始。那我觉得未来一直火不会，但是这个品牌会一直做的挺好的，是因为它的来源太广泛了。平台玩具，它的生产的创意的源泉是永远取之不尽的，这个宝藏太厉害了
0: 。但是，永远一个熊的形象真的不会厌倦
1: 呃，不会厌倦，是因为人家根本看的不是熊，人家看的是熊上涂的是个啥啊？熊在形
2: 象在变
1: ，它在尝试突破
2: 表情，然后就是弧度这些啊，微微的一,一直在微调对对，一直一直在微调。这是不得了的，他这他的设计感体现在哪儿？就是说一个日本公司还，还它真是典型的日本公司、嗯。到现在大家都说他是特别好的潮流店，这个公司一共就开了四家实体店，嗯，还是在去年开的，之前只有两家，这四个店在一条街上，都没走出望京四个店，再也不开其他店，多少钱都开没有。就是它是一个很守旧的日本传统观念上的店，所以他们做这些东西，其实他没有想到自己能卖多少钱，盈利是目的，但是没有想到那么多。他也知道自己能力不足。还有就是，嗯，金木熊本身这条玩具线，它的公司名字，然后包括金木熊指它整个 n i k o 之外的一条小线吧，各种地方就充满了致敬。还有咱们刚才说大小也是，它全是从那个万代的模型 MG、PG、RG 这学来的。他连名字都是去跟乐高学来的，然后发展出了自己的东西。我觉得有一天可能就是他不会被看腻，或者会被看腻的话，我觉得还需要一段时间吧。但是流行趋势、流行文化的改变会让他以不同的形态展示出来
3: 。像我就是刚开始没有接触积木熊的时候，我就觉得我我好像不会去录这个坑，因为我觉得好像没有什么特别打动我的某一款熊。但是，但它不停的出新，它每一季它都会出一波，嗯、然后它跟不同的 IP、不同领域联名之后，你就发现它总有一款能击中你的心，所以这个就是它的魅力所在、嗯。就是我可能不喜欢之前出的所有熊，但今天我突然间看到了它另一只新出的熊，但我就是喜欢
2: 。那会过时吗？那肯定，哦。不得已会过时，但是它会以其他的方式再延续下去。就这个东西本体可能会。什么东西看三十年有是看烦的，但是这个本体会与其他方式再延伸、<笑>再延展，可能另一种形式表达出来，嗯，就是他们的最终归宿、嗯
3: 。对，但积木熊也已经做了二十年，其实我觉得他们还是有,对,所以还是有对，还是有成积淀。这个替代是
2: 怎么样去替代呢？它是由下往上的，就是大家说炒球鞋不好，很多人说这个东西不好，它的基点可不是这五年，这个基点是十年前、二十年前有乔丹的时候就开始炒它了，所以它一直延续下来。有没有人能替换他？目前来看没有。那有一天金木雄会不会替换？那从现在，如果你要发生苗头，看到一个东西要替换他，也是一个十年到二十年以后，因为毕竟有一个追赶的过程，在短时期之内不会被替换掉，但他极有可能在替换之前自己就先消亡掉了，也是没准的、嗯。所以如果要是，比如说鲍马特出了大的 mega 的玩具，肯定不管是从。它的商品定位，还有就是它背后的价值来说，要考虑好了，然后才能给它做成一个受欢迎、有价值的，产品吧。嗯，嗯
0: 。那你们对这个 Mega 鉴藏系列会有什么样的期待
2: ？我不敢给它期待成为中国的积木熊吧，因为我觉得做一个什么什么什么的什么，其实就反而是对东西的一种贬低了。为什么要做跟别人一样的呢？可以借鉴，哪怕现在说叫四百叫一千，我觉得也没有问题。那不让非得要起一个这样的名字，其实你做的事是一样的，还不如去直接去叫呢。嗯，因为这次我是看见是跟海绵宝宝合作嘛，然后不知道下一次他会通过什么样的合作方式，而且合作的展示方式与两个 IP 共同呈现的效果，还有一些东西它需要后面的一个文化的推动，不光是一个玩具摆着特别大特别贵，这个是表层的。大家愿意为你买单，背后才是你真正需要发力的地方。发力的不是这个八千块钱，发力的是为什么要花八千块钱拥有它，才是这个品牌让它变得有价值的地方
0: 。
2: 嗯、对，只要它这个做的好的话，我觉得可能就能走一下。好
0: ，我们要努力。嗯嗯，高导怎么看？
1: 我期待啊，期待能下一代能设计的更好，能有更好的 IP 来合作，而不是单纯的。其实我个人来讲，我觉得可以把这系列做的再再高端一些吧。既然已经有四百和一千了，那就合作可能不单纯是有茉莉、有泡马特和海绵宝宝这种级别的 IP 吧，可能会更好一些，就是更更加的，呃，不管是艺术家也好还是怎么样，就逼格可以更高一些。设计没什么，其实如果看这意思是要做平台玩具，要这样的话，你本身的这个设计就还 OK 了，这都没什么问题。对我只觉得现在设计有些复杂，可以再简化一些，因为将来在生产层面，一旦合作的品牌要是有特殊性的话，那可能有些像这种宇航员的细节的设计会影响到一些将来的跟不同品牌合作，所以我觉得是有可能把它简化，把它整个的东西做简化，做的在。着急些，而且更重要的，我觉得得买得到吧。现在基本上百分之一千都两三万一个，<笑>炒到两三万，我不知道你发售价多少，但是百分之四百也得五六千、六七千一个，啊、嗯，这个不得了，这个事儿，嗯
2: ，
0: 对
1: ，嗯，但这事儿肯定是好事儿，这个朝这方向走肯定是对的，但最起码一开始让大家能稍微够得着，嗯，啊，嗯、我觉
0: 得这个事情可能也是边走边看
3: ，对对对，是。
0: Hello， 说一下对这个麦加珍藏系
3: 列的期待。我其实还挺看好你们的这个系列的，因为我还是挺看好中国未来的一个潮流艺术的一个市场，因为我觉得最后还是要推的是国内的艺术家，国内的潮玩才是我们那个未来的趋势。其实你们出这个系列挺好的，出高端系列的话，比如说像那些小朋友小时候抽的是你们茉莉的盲盒，但他们的消费力也只能达到这个水平，他们的家长就可能也不会。再花再高的价格去买这些潮玩，但是如果等他们长大了，这些就是伴随他们从小长大的一个童年回忆，他们会花很高的价格去收藏一只他们想要的这个更大型号的海绵宝宝、更大型号的你们其他的潮玩。嗯，好的
0: ，感谢几位嘉宾，那咱们今天就聊到这
1: 儿。好嘞，好嘞，不客气。啊，
0: 也谢谢各位听友今天的陪伴，我们下期节目再见。